0: Pablo
1: Just, hallo. hallo, Pablo. Hier ist Holger. Freut
0: mich. Hallo, Holger.
1: Ich rufe an wegen Perspektivenvielfalt in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Du bist Co-Autor einer Studie an der Gutenberg-Uni in Mainz, die heißt »Fehlt da was? Perspektivenvielfalt in den öffentlich-rechtlichen Nachrichtenformaten«. War, fehlt da was,
0: auch eure Forschungsfrage? Naja, grundsätzlich hat uns eben interessiert, ob die öffentlich-rechtlichen Angebote, die Nachrichtenangebote, inhaltlich vielfältiger berichten als andere Nachrichtenmedien. Das war unsere Forschungsfrage. Wie
1: seid ihr darauf gekommen? Also warum habt ihr euch das überhaupt ansehen wollen?
0: Naja, also die öffentlich-rechtlichen Formate, aber generell auch die Medien, sehen sich ja häufiger mit dem Vorwurf konfrontiert, dass einseitig berichtet würde, dass bestimmte Stimmen nicht zu Wort kommen. Das gipfelt dann in solchen Sachen wie Lügen- oder Lückenpresse. Diese Vorwürfe kennen wir ja alle noch zu gut und grundsätzlich spielen die Medien ja bei der Information der Bürger und des demokratischen Prozesses letztlich eine sehr sehr gewichtige Rolle und deswegen ist schon ganz gut zu wissen inwieweit diese Positionen die gesellschaftlich so relevant sind auch transportiert werden und das haben wir uns eben angesehen.
1: Du sagst die Nachrichtenangebote, was ist ein Nachrichtenangebot und was ist keins mehr? Also ist eine was nicht so eine Talkshow abends ist das noch ein Nachrichtenangebot?
0: Naja, darüber kann man auch trefflich streiten. Wir haben uns aber auch aus forschungsökonomischen Gründen tatsächlich auf die Hauptnachrichtensendungen, also Tagesschau, CTF, heute den RBB haben wir uns angeschaut, MDR, WDR und auch den Bayerischen Rundfunk, aber jeweils wirklich nur die Hauptnachrichtenformate, wie sie da eben vorkommen.
1: Und wie lange habt ihr geguckt? Also was war euer Untersuchungszeitraum?
0: Wir haben uns das Ganze von April bis Juni 2023 angeschaut und insgesamt waren das dann mit den entsprechenden Vergleichsformaten so 9.300 Beiträge. Das heißt, das ist schon eine relativ solide empirische Basis, auf der wir das untersucht haben.
1: Und was habt ihr euch genau angeguckt? Also wie habt ihr, ich meine Perspektivenvielfalt, wie habt ihr Perspektive definiert?
0: Naja, wir haben uns die inhaltliche Vielfalt des Politikprogramms angeschaut. Ja, das heißt, wir haben uns angeschaut, welche Themen kommen da eigentlich vor? Ne? Also welche gesellschaftlichen Dinge werden denn eigentlich in den Nachrichten verhandelt? Wir haben uns Akteure und Akteurinnen angeschaut, wie die entsprechend äh, zu Wort kommen dann auch, indem wir uns angeschaut haben, wer wird denn eigentlich auch zitiert direkt oder indirekt, sogenannte Sprecherinnenrollen. Und schließlich haben wir uns dann auch nochmal angeschaut, inwieweit diese politischen Akteure je nach Lager dann auch von den Medien eben bewertet werden. Und dann last but not least haben wir uns auch noch die Positionierung entlang gesellschaftlicher Konfliktlinien, sogenannter Cleavages, angeschaut und eben geschaut, inwieweit da die Position eher zwischen konservativ, autoritär versus liberal, progressiv oder... Eben die Frage ähm, auf einer ja, wirtschaftlichen Achse quasi so eher sozialstaatlich orientiert oder marktwirtschaftlich orientiert. Das war sozusagen unser Instrumentarium, das wir dann inhaltsanalytisch erhoben haben in diesen Beiträgen.
1: Habt ihr euch denn dann, weiß ich nicht, irgendwie vorher euer Instrumentarium überlegt und gesagt, okay, Wirtschaft ist eine Kategorie, in die fällt jetzt alles rein oder habt ihr das auch noch weiter ausdifferenziert?
0: Naja, wir haben so Oberthemen eben uns angeschaut und das heißt, wir haben dann ein Codebuch, wo dann entsprechende Einzelbeispiele angegeben werden und dann Codierende geschult und man hat so ein gewisses Instrumentarium an, an Oberthemen, das sind auch teilweise deckungsgleich mit den Themen, die bei so Standardbefragungen nach Themenwichtigkeit eben erhoben werden.
1: Codierende. Das heißt, irgend, irgendwer musste sich hinsetzen und das alles gucken und Strichliste machen.
0: Ja, nicht nur gucken, sondern auch lesen. <lacht> <lacht> ähm,
1: Mit wie vielen Leuten habt ihr dran gearbeitet? Wir
0: haben dankenswerterweise Unterstützung von neuen Studierenden gehabt. Und die haben wir dann eben ausführlich und ähm, in einem zähen aufwendigen Prozess auf dieses sogenannte Codebuch, also ein zuvor festgelegtes Codierschema eben geschult, sodass wir von übereinstimmenden Codierungen unter den ja, Hilfskräften quasi ausgehen konnten.
1: Jetzt zur Frage. Fehlt da was?
0: Naja, das kommt drauf an, wie man fragt, glaube ich. Das ist das Erste. Und das Zweite ist erstmal, wenn wir uns jetzt die Berichterstattung anschauen, dann können wir erstmal sagen, es gibt jetzt keinen Grund zur Panik. Also wir haben es generell in Deutschland mit einem sehr vielfältigen Mediensystem zu tun. Es kommen eine Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren zu Wort. Wir finden auch ja, ein sehr breites Themenspektrum. Aber es gibt natürlich immer wieder Grund, auch Anmerkungen, die man vielleicht zu Verbesserungen machen kann. Also wenn wir ins Detail gehen wollen der Ergebnisse, dann sehen wir zum Beispiel, dass wir einen sehr, sehr starken wirtschaftspolitischen Fokus haben. Das liegt natürlich auch ein bisschen am Untersuchungszeitraum. während das das energiegesetz das natürlich die Berichterstattung da entsprechend dominiert hat. Wenn wir uns die Akteurinnen und Akteure anschauen dann sehen wir, dass wir einen sehr starken Fokus auf Politik haben. Ja, wir sehen wenig marginalisierte Gruppen, die kommen kaum vor und noch viel, viel seltener zu Wort. Und wenn wir ein bisschen tiefer in die politischen Akteure reingehen, also in Parteien, dann sehen wir einen starken Fokus auf Regierungsparteien. Insbesondere die Grünen und die SPD kommen deutlich häufiger zu Wort als die Opposition beispielsweise.
1: Ist das ungewöhnlich? Also das würde ich erwarten eigentlich, dass mehr über die Regierung geredet wird als über die Opposition.
0: Das liegt natürlich ein bisschen auf der Hand. Ist natürlich gleichwohl trotzdem bezeichnend, dass die ähm, AfD kaum zu Wort kommt und die Linke im Endeffekt auch nicht stattfindet. Aber wir sehen dass das ist schon richtig. Dass jetzt kein... Novum und auch nicht besonders für unseren Untersuchungszeitraum. Aber ja, das ist natürlich trotzdem der Tatsache geschuldet, dass eben politische Akteure, wenn sie denn an der Macht sind, dann verhandeln sie eben über Gesetze, während die Opposition halt meistens nur zuschauen kann. Deswegen nein, das ist nichts Ungewöhnliches.
1: Wenn jetzt mal die Akteure nicht zu Wort kommen, sondern
0: über die Akteure geredet wird, wie wird über die Akteure geredet? Oh, also gerade bei den politischen Akteuren haben wir uns eben die Bewertung angeschaut auf einer Fünfer-Skala, die wir dann nachher wieder verdichtet haben in positiv und negativ. Und was wir sehen ist, im Grunde genommen alle Parteien werden, wenn wir uns über alle Medien hinweg uns das anschauen, Konsequent negativ bewertet, ja, mit, also, also, die da oben. Wie die da oben, ja, aber eigentlich werden, werden die da oben nicht so negativ bewertet wie die AfD. Die wird in 85 Prozent aller Beiträge mit Abstand am negativsten bewertet. Also, das kann man schon mal konstatieren. Das sind nicht nur die da oben. Aber dann werden die Grünen werden immerhin in 43 Prozent der Fälle nochmal negativ bewertet, gefolgt von der FDP. Und die Union und die SPD kommen vergleichsweise noch relativ glimpflich davon. Aber ja, also grundsätzlich kann man erstmal festhalten, die Politik wird in den Medien negativ dargestellt. Das ist natürlich schon ein Fakt, den man erstmal so stehen lassen kann.
1: Bedeutet das, dass die Medien ihrer Rolle gerecht werden als kritischer Beobachter der Politik, als ja, Wächter über den
0: Liberalismus? Naja, das kann man, kann man so erstmal schon festhalten. Man muss sich natürlich dann fragen, was passiert denn eigentlich, wenn über die Politik konsequent negativ gesprochen wird? Ja, es ist jetzt nicht so, dass es ausschließlich negativ ist, aber wir haben natürlich ja auch diese Bestrebungen oder diese, die, diesen Nachklang, der immer wieder durchschimmert, dass die da oben das eben nicht gebacken bekommen. Und sehen wir natürlich, das wird zumindest dem wird in den Medien dem nicht aktiv widersprochen. Ja, das kann man zumal, zumal festhalten zumindest.
1: Gleichzeitig kann ich bei euch auch lesen, dass Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk die Regierungsparteien insgesamt, also zusammengefasst, positiver wegkommen als die Oppositionsparteien. Ist das Regierungsnähe oder ist das ein anderer Effekt, den wir da sehen?
0: Naja, inwieweit das jetzt tatsächlich als Regierungsnähe oder wie weit das tatsächlich von der Nähe der, zur Regierung motiviert ist, kann ich natürlich aus den Inhaltsanalysedaten jetzt erstmal nicht ablesen. Aber es ist schon bezeichnend, dass vor allem die SPD deutlich positiver wegkommt im Vergleich zu den sogenannten Vergleichsmedien. Da kann man durchaus, ja, das kann ich mir jetzt erstmal aus den Inhaltsanalysedaten nicht erklären. Also die Gründe kann ich nicht nennen, aber ich sehe es auf jeden Fall, dass insbesondere die SPD und witzigerweise auch insbesondere im ZDF dann ja, die, mit die positivsten Bewertungen überhaupt der Parteien bekommt.
1: Warum witzigerweise im ZDF?
0: Naja, das ZDF wurde ja einst eingeführt, um den Linkstreil der, der ARD etwas zu korrigieren. Deswegen ist es natürlich schon. Ein Stück weit ironisch, wenn dann ausgerechnet das ZDF quasi die, die Bewertung der SPD relativ positiv ausfällt.
1: Linkstrall ist ein gutes Stichwort. Der rechte Rand hat direkt versucht, mit eurer Arbeit eine Kampagne zu fahren, hat behauptet, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hätte einen Linkstrall. Hat er?
0: Hm, na ja, das kommt natürlich ein bisschen auf die Betrachtung an. Ich glaube, gerade die, das entsprechende publizistische Organ, das diesen, Vor, diesen Vorwurf geäußert hat. Mit den großen Buchstaben. Äh, denn mit den großen Buchstaben. Das kommt natürlich selbst auch nicht so gut weg, wenn man sich das tatsächlich mal im Detail anschaut. Die bewerten nämlich tatsächlich die Grünen mit 80 negativ, negativen Bewertungen am allernegativsten, also die sogenannte Kampagne gegen die Grünen, die zeigt sich auch so ein bisschen in unseren Daten und umgekehrt kommt die CDU am positivsten weg, also tatsächlich mit einem positiven Saldo, dann würde man quasi da auch sagen, die haben einen leichten Rechtstrall. Aber um nochmal zur Frage wirklich ernsthaft zurückzukommen, das kommt so ein bisschen auch nochmal drauf an, wie man, wie man das, unter welcher Brille man das Ganze sieht. Wenn man jetzt absolut davon ausgeht, dass wir eben in dem ganzen Mediensystem eher eine Neigung haben, dass eher sozialstaatliche und eher liberal-progressive Positionen in den Medien vorkommen und dort wiedergegeben werden, also das, was man dann so gemeinhin als eher linke Position definiert und weniger marktliberale und weniger konservativ-autoritäre Positionen in der Berichterstattung vorkommt, dann kann man natürlich schon sagen, naja, das hat, wenn man der absoluten Einteilung folgen mag, eher so einen gewissen Linkstrall. Aber wenn man sich dann tatsächlich mal das Mediensystem als Ganzes anschaut und sich anschaut, wie sich die öffentlich-rechtlichen Medien innerhalb dieses Systems positionieren. Also wenn man sich quasi den Außenpluralismus des Mediensystems vornimmt, dann kann man eben schon sagen, dass sich da die Öffentlich-Rechtlichen nicht auffällig ja, verhalten, sondern sich da im Medienreigen quasi so ganz gut verteilen. Also einen spezifischen Linksdrall der Öffentlich-Rechtlichen isoliert, den würde ich so nicht attestieren wollen. Gibt
1: es trotzdem irgendwelche Ungleichgewichte, die, ja, bemerkenswert
0: sind? Im Mediensystem allgemein oder bei den Öffentlich-Rechtlichen? Also das ist auch nochmal die Frage. Oh, okay, fangen wir mit den Öffentlich-Rechtlichen an. Naja, wie gesagt, die, diese, diese vermeintliche Regierungsnähe oder dieses Ungleichgewicht der Bewertung linker und rechter Parteien das hätte ich mir schon anders erwartet. Es gibt natürlich irgendwie Sender, einzelne Sender, einzelne Nachrichtenformate, die sich da etwas anders positionieren. Also wir haben den RBB, der, den man vielleicht dann nach der Lesart etwas eher im sozialliberalen Lager sehen würde. Wir haben aber natürlich auch den, den Bayerischen Rundfunk, der dann entsprechend auch so die, die konservativ-autoritäre Skala über der Mitte sozusagen erfüllt. Also wir haben, wie gesagt, schon eine, eine Form von, von Pluralismus und ich, ich tue mich schwer, absolut zu sagen, dass irgendetwas fehlt. Es kommt einfach auf die Perspektive an. Und was ist mit dem Mediensystem insgesamt? Gibt es da Ungleichgewichte? Die Positionierung der Medien im Allgemeinen, also ne, der öffentlich-rechtliche und der, die privaten Sender oder privaten Outlets, die positionieren sich, wie gesagt, eher in diesem... Ja, in diesem Reigen, wo sozialstaatliche Positionen häufiger kolportiert werden als marktliberale Positionen. Und wir sehen eben auch diesen Hang, eher progressiv-liberale Positionen, denn konservativ-autoritäre wiederzugeben. Also da ist sich sozusagen das Mediensystem, bis auf einige Ausnahmen, relativ einig. Wir haben zum Beispiel. Moment,
1: das heißt, dass das gesamte Mediensystem hat, hat einen Linksdrall, wenn wir bei dieser Bezeichnung mal bleiben wollen.
0: Naja, wenn wir diese Skalen so zugrunde legen wollen und die absolut betrachten wollen, dann könnte man das so sagen. Man darf aber dabei nicht vergessen und ich glaube, das ist etwas, was die Medien leider versäumen in der Berichterstattung und zwar sowohl, auch wenn sie das quasi unsere Studie als Alibi für ihr Weiter-so oder als, wir haben es doch schon immer gewusst, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist linksgrün. Äh, was die alle vergessen ist, wir haben uns halt drei Monate in der Berichterstattung angeschaut. Wir haben eine sehr, sehr klare Regierungsverteilung, wir haben zwei linke Parteien, eine eher liberale, auch wenn auch wirtschaftsliberale Wirtschafts Partei, in der Regierung. Und natürlich werden diese Positionen auch stärker wiedergegeben. Wir wissen nicht, wie die Berichterstattung tatsächlich ausgesehen hätte, wenn wir jetzt zum Beispiel eine schwarz-gelbe Regierung an der Macht gehabt hätten. Ja, also das, das muss man irgendwie auch nochmal deutlich sagen. Das ist, ist jetzt kein, keine Einordnung für alle Zeit, die wir da getroffen haben, sondern muss eben schon den, den Kontext etwas berücksichtigen. Und deswegen tue ich persönlich mich mit dieser absoluten Verortung eher schwer.
1: Das klingt, als wäre es eine gute Idee, wenn wir es denn hinbekämen, das Ganze einer KI zu übergeben und die Auswertung zu verstetigen, also praktisch permanent zu gucken, was
0: passiert da? Das würde jetzt eines unserer laufenden Forschungsprojekte oder zumindest geplanten Forschungsprojekte etwas vorwegnehmen. Wir wollen natürlich einen längeren Zeitraum, wir wollen natürlich genau diese Kontextfaktoren, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, wollen wir natürlich versuchen zu kontrollieren. Und das funktioniert nur, wenn wir das über eine längere Zeit machen. Ob wir das mit der KI bekommen, das steht in den Sternen. Aber es ist definitiv angedacht, dass wir diese Erhebungen weiterführen und ausweiten wollen.
1: Was ich ganz spannend finde, ist, die, also sämtliche Medien, also das gesamte Mediensystem ist eher ja, progressiv-sozial zu verorten als autoritär. Kann das, liegt das irgendwie in der Natur der Sache? Kann es sein, dass autoritärer Journalismus vielleicht
0: gar nicht wirklich möglich ist? Naja, fragen Sie mal die Kollegen von Tichys Einblick. Die zeigen das schon, dass das geht. Aber es ist natürlich die Frage, ob wir das als gesellschaftlichen Standard akzeptieren wollen. Und meine persönliche Antwort als Bürger wäre, nein, das wollen wir natürlich nicht. Ja. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, dass bestimmte Leute, die eher konservative Positionen hegen, dass die sagen, na ja, aber warum positioniert sich denn jetzt da alles irgendwie links der Mitte? Irgendwie fühle ich mich da gar nicht abgeholt. Auf der anderen Seite, wir leben in einer, einer sozialen Marktwirtschaft, in einer liberalen Demokratie, unter Umständen ist das vielleicht auch the new normal, wenn man das so möchte. Das Muss ich das auch nochmal in einem zeitlichen Kontext anschauen. Wenn wir uns die Berichterstattung vom Spiegel von vor 40 Jahren irgendwie angeschaut hätten, dann bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der da links unten gelandet wäre. Also eher nicht. Das zeigt auch nochmal so ein bisschen die zeitliche Abhängigkeit, in der diese Ergebnisse schon auch gesehen werden müssen.
1: Wenn man so Arbeiten macht, wie ihr gemacht habt, man weiß ja eigentlich direkt schon, wenn man die Frage formuliert, weiß man ja, ne, es wird heftig reagiert werden, die Ränder werden ausrasten, egal in welche Richtung. So. Habt ihr das einkalkuliert?
0: Wir haben ne, so, so eine sehr, sehr entspannende Entwicklung im Grunde genommen. Wir hatten jetzt eine Woche lang oder so eine Woche nach Studienveröffentlichung eine sehr, sehr wohlwollende Berichterstattung und wir haben gesehen, na ja. Vor allem irgendwie viele sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist gar nicht so links. Und das ist eigentlich alles okay. Und auch öffentlich-rechtliche Formate haben das natürlich dankend aufgenommen. Und natürlich auch auf Twitter haben die entsprechenden üblichen Verdächtigen, die entsprechenden Redakteure, natürlich sich gefreut darüber, dass sie jetzt gar kein so schlechtes Zeugnis ausgestellt bekommen haben. Und dann kam der Artikel von der Zeitung mit den großen Buchstaben, und dann haben andere Leute unsere Studie als vermeintlichen Kronzeugen oder opportunen Zeugen genutzt, um eben genau jeden Missstand anzuprangern. Und wir kennen das so teilweise schon aus vergangenen Untersuchungen, beispielsweise die Berichterstattung, die wir analysiert haben über die sogenannte Flüchtlingskrise. Auch da wurde das von der einen, eher, ja, einen Seite eher so interpretiert, während die andere uns dann auch wieder da als Zeugen für eine vermeintliche Einseitigkeit genutzt hat. Also das ist nichts Unbekanntes. Was uns tatsächlich gewundert hat, ist so diese, diese zeitliche Abfolge. Ja? Also wir haben wirklich die erste Woche lang nur diese sehr, sehr wohlwollende Berichterstattung gehabt und auch so eine gewisse Selbstvergewisserung, dass das alles nicht so schlecht ist im Journalismus. Und jetzt wurden wir dann doch Teil einer, des Versuchs einer politischen Kampagne der AfD, die ja natürlich jede Gelegenheit nutzt, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in jeglicher Form zu diskreditieren. Gibt es eigentlich irgendwas, was nicht fehlt? Gibt es irgendwas, von dem es zu viel gibt? Naja, das ist natürlich eine schwere Frage. Wir haben uns jetzt ja auf bestimmte Indikatoren geeinigt, sag ich mal, im ne? Vorfeld der Studie. Und da ne? sehen wir, es wird schon sehr, sehr viel über Parteien gesprochen und jetzt auch der Unterschied zwischen Regierung und Opposition ist jetzt nicht so dramatisch. Also das ist ja irgendwie schon mal positiv. Man geht nicht komplett unter, wobei man auch da ne? wieder mit Abstrichen sich das irgendwie anschauen sollte, Gerade die kleinen Oppositionsparteien kommen doch eher weniger weg, weniger häufig zu Wort. Grundsätzlich ist es ja schon erfreulich, dass auch eine gewisse Themenvielfalt herrscht. Ob das jetzt zu viel oder zu wenig ist, in dieser absoluten Betrachtung kann man das halt irgendwie schwer sagen. Was wir halt schon sehen, wenn man von diesem außenpluralistischen Gedanken der Medienvielfalt ausgeht, also der Frage ob für jeden irgendwie was dabei ist im deutschen Mediensystem, was die Positionierung angeht, dann findet jeder und jede Bürgerin irgendwie ein Format, das sozusagen ja, die, die, die Vielfalt der gesellschaftlichen Positionen, die wir, die wir haben in Deutschland, schon abbildet. Das würde ich, glaube ich, schon mal positiv hervorheben wollen. Das heißt, es ist alles in Ordnung? Ja nein, das da hatten wir uns doch vorher schon drauf geeinigt. Es gibt tatsächlich eben Positionen und auch und auch Gruppen, die nicht zu Wort kommen, ja. Also wenn wir darüber sprechen, dass wir sind eine Migrationsgesellschaft, ja, und Migration findet in den Nachrichtenmedien nicht statt, außer es wird über Geflüchtete gesprochen, aber die kommt runde genommen nicht zu Wort. Ähnlich ist es auch mit Menschen mit Beeinträchtigungen oder auch ja generell so ein Verbände, die sich für bestimmte Minderheiten irgendwie einsetzen, auch die kommen im Grunde genommen nicht vor. Jetzt kann man sich natürlich immer fragen, können das Hauptnachrichtensendungen und Zeitungen in dem Umfang im Nachrichtenteil überhaupt abbilden? Das ist die nächste Einschränkung, die wir so machen müssen. Wir sollten uns natürlich auch, wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Ganzes und auch die Medienlandschaft als Ganzes in irgendeiner Form beurteilen wollen, fairerweise auch noch fiktionale Formate oder Talkshow-Formate etc. eigentlich mit einbeziehen, weil auch da werden natürlich gesellschaftliche Realitäten auf eine Art transportiert, die wir jetzt natürlich aus Restriktionen der Untersuchungsanlage so nicht messen können.
1: Ich halte also fest, wir brauchen mehr Forschung.
0: Ja, das kann ich direkt unterschreiben. Pablo
1: Just, vielen Dank. Ich danke. Tschüss. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.